0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: 14 de octubre de 2020. Robson de Sousa, más conocido como Robinho, acaba de aceptar un sueldo mensual de 217 dólares por regresar al Santos brasileño. Impresiona, ¿no? La cifra está muy lejos de los 2 millones netos que llegó a embolsarse en su época en el Real Madrid. Para ser justos, su salario no es lo único que ha cambiado. A sus 36 años, Robinho ya no es aquella flecha que se ganó un fichaje en el Madrid de los Galácticos. Cualquiera diría que en pocos años ha pasado de estrella a estrellado. A pesar de que el sueldo es más propio de un suplente de regional que de un delantero 100 veces internacional con Brasil, el jugador se muestra eufórico en las redes. Pocas cosas más satisfactorias para un futbolista que volver al club en el que se crió. Eh, perdonad que rompa esta oda al romanticismo futbolero, porque el brazalete de hoy no tiene nada que ver con el regreso de un hijo pródigo. Al contrario, este capítulo va a transitar por uno de los rincones más oscuros y desagradables de este deporte, el de los abusos sexuales asociados a la impunidad del poder, la fama y el dinero. Es por eso que el regreso de Robinho a Brasil levanta ampollas en esos días de 2020. Tantas que lo primero que tiene que hacer Cuca, su nuevo entrenador, es dar una rueda de prensa para defenderle.
2: Para mí Robinho es una persona maravillosa. Es un ejemplo de jugador. Siempre fue correcto en todas las actitudes que tuvo. No tenemos ni un solo momento en la carrera de Robinho que deba ser denigrado. Está el episodio fuera de la cancha, que está ahora en juicio, y hay que esperar. Ahora es un tema para que hablemos con más tranquilidad. Particularmente, hago lo que puedo para ayudar a Robinho en la
3: vida.
1: Las palabras de Cuca, y quedaos con este nombre porque volverá a aparecer muchas veces en este episodio, en lugar de apaciguar los ánimos, echan todavía más gasolina al incendio. Los aficionados, lejos de cargar solo contra Robiño, atacan también a su técnico. Pero no nos adelantemos. De momento, basta con una pregunta. Si Robiño ha aceptado volver por tan poco dinero al equipo de sus amores, ¿por qué mucha gente no quiere ni verlo? La respuesta está al otro lado del Atlántico. En concreto, en el Palacio de Justicia de Milán. Allí, en noviembre de 2017, la sección novena de un tribunal había condenado a seis hombres. La sentencia, de nueve años de prisión, consideraba aprobada la violación grupal denunciada por una joven en 2013. Sin ánimo de añadir más matices al hecho, repasemos la resolución judicial de Mariolina Panasiti, la presidenta del tribunal.
0: Los seis hombres abusaron de las condiciones de inferioridad psíquica y física de la persona agredida, que había tomado sustancias alcohólicas con el agravante de haberle dado de beber hasta que quedó inconsciente y fue incapaz de oponerse.
1: Los hechos se habían producido a principios de 2013 en una discoteca milanesa. Los seis acusados lo negaron todo, pero la justicia le daría la razón a la víctima. Y sí, si os estoy contando todo esto es porque uno de los condenados se llamaba Robson de Sousa. Es decir, Robiño. Es una realidad desagradable, es asquerosa, pero desde luego no es novedosa. El fútbol se acostumbró a convivir con sucesos similares. El encarcelamiento preventivo de Dani Alves, exjugador del FC Barcelona y del Sevilla, ha girado los focos hacia uno de los rincones más sombríos del fútbol. Ese que sucede en las zonas VIP de las discotecas de moda. Durante décadas, episodios similares se han despachado silenciosamente. En España recordamos el caso protagonizado por varios futbolistas de La Arandina, o la condena al delantero del Celta Santimina. Afortunadamente, jueces, policías, medios de comunicación y aficionados vamos entendiendo que un talento deportivo notable y una cuenta corriente abundante jamás equivalen a impunidad. En Brazalete Negro no abordamos casos aún abiertos. Por eso, queremos recuperar dos delitos ya juzgados y condenados en diferentes épocas. Como imaginas, uno es el de Robiño en 2013, el otro sucedido a finales de los 80. Más que recordarlos en sí, me interesa conocer el contexto judicial, mediático y social que les rodeó. Así como el mitú sacudió los cimientos de la industria cultural destapando abusos sexuales acallados, ha llegado el momento de que sea el fútbol quien denuncie sus propias masculinidades tóxicas. Ningún trofeo, ya sea un Oscar o una liga, debería tapar nunca un abuso. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido
2: un momento así la carrera de Robinho que ser denegrida. Infelizmente, existe movimiento feminista.
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dame.
0: Agresiones sexuales, el fin de la impunidad.
1: Una nube de flashes y micrófonos llena hasta la bandera uno de los palcos del Santiago Bernabéu. Estamos a 26 de agosto del año 2005. Florentino Pérez, aún peina pocas canas. En las gradas del estadio hay 10.000 aficionados que esperan a que el constructor de los galácticos dé su bendición al nuevo fichaje. Pérez toma la palabra y dedica un discurso
2: en honor al recién llegado. Hoy presentamos a un futbolista capaz de crear esas jugadas que los niños en el mundo intentan recrear en las calles. Como ya habréis adivinado, Florentino
1: se refiere a Robiño, un jugador que llega del Santos, club de Sao Paulo, para aportar sangre joven y desborde a un equipo donde ya juegan los Roberto Carlos, Beckham, Zidane, Ronaldo y Raúl González Blanco. Mientras los fotógrafos disparan sus flashes, Alfredo Di Stéfano revela que el nuevo brasileño del Madrid hereda la camiseta con el número 10 que acaba de dejar vacante la marcha de Luis Figo, el primer galáctico. Pero no, ya sabéis que hoy no estamos aquí para analizar la carrera futbolística de una prometedora estrella. Por eso, intentaré resumirla rápido. En los siguientes tres años, Robinho ganará dos ligas con el Madrid, pero su carrera en el Bernabéu no estará nunca a la altura de lo esperado. Juega la pelota Robiño, mamma mía, Bicicleta 4567. ¡Fuera el disparo! Bueno, qué pedazo de crack. Un rey de las pedaladas. ¿no? Quizá el 10 le pese más de la cuenta. O quizás sea su fama de jugador que desborda más en la barra del bar que en la banda. Para muestra, las palabras
2: de Royston Derente, otro jugador al que los desmanes festivos pasarían factura. En el Madrid, enseguida me sentí como en casa. Me dieron una cálida bienvenida. Hice buenas migas con Robinho en cuanto llegué. A veces iba a su casa. Había reconvertido el sótano en una mini discoteca. A Fabio
1: Capello se le acaba la paciencia. El entrenador italiano lleva unos meses tratando de enderezar al Real Madrid y no quiere que nadie se desmadre. Capello acaba ganando la liga, pero no consigue que el brasileño mejore su asignatura pendiente con la disciplina. Una temporada más tarde es el alemán Bernd Schuster el que monta en cólera cuando Robinho pierde un avión de vuelta desde Brasil. O Globo publica que el madridista ha pasado la noche celebrando en una discoteca una goleada a Ecuador junto a otros jugadores como Ronaldinho y Dani Alves. Según recoge el artículo, la fiesta se desmadra tanto que a medianoche el jugador del Real Madrid sale del local para pedir 40 preservativos. Muchos aficionados celebran la ocurrencia de Robinho.
2: ¡Robinho, damos para María, Robinho!
0: ¿Para 40 condones? ¡Dame uno, hijo de
1: Al club que le paga, claro, sus andanzas no le resultan tan divertidas. En 2008 el Madrid ya está cansado del brasileño y decide sondear el mercado para sacarse el problema de encima. La solución la encuentran en Manchester. Un jeque acaba de comprarse el City, y Robinho parece la pieza perfecta para arrancar.
2: Robinho, for... El Madrid
1: saca 41 millones de euros en el fichaje más caro de la Premier hasta ese momento. Pero si alguien piensa que la fría Inglaterra aplacará las ganas de fiesta de Robinho, ya os adelanto que se equivoca. Esto
2: es lo que el propio futbolista declarará años después al Daily Mail. Me gustó mucho Manchester, por sus restaurantes, el club, su gente, pero no nos olvidemos de las discotecas. Tenía imagen de fiestero, y sí, me gustaba divertirme. Los ingleses salían más que los brasileños, pero cuando salíamos los brasileños, siempre nos pillaban.
1: Podemos creer que estas juergas son simpáticas andanzas de un jugador al que le gusta evadirse un poco más de la cuenta. Pero todo cambia cuando conocemos el siguiente detalle. El 28 de enero de 2009, en una salida con el equipo a Leeds, el jugador acude junto a su agente y otro par de jugadores a The Space, un club conocido de la ciudad. El brasileño lleva un chándal y los guardias de seguridad le cortan el paso. Es entonces cuando Robinho suelta el recurso clásico del arrogante. Tú no sabes con quién estás hablando. Pero resulta que los porteros no ceden. Sin embargo, el futbolista, lejos de dar por finalizada la escapada, regresa al hotel solo para cambiarse de ropa. Al volver a d Space, el gerente acordona una zona solo para los futbolistas. En agradecimiento, Robinho pide champán para todos y deja una generosa propina de 400 libras. En fin, otra noche más en la ajetreada vida de un deportista de élite en una sala VIP, de no ser porque un estudiante le acabará denunciando por agresión sexual.
2: El futbolista es detenido
1: e interrogado, pero sale bajo fianza tras negar categóricamente cualquier acusación. Meses después, la Fiscalía renuncia a tomar medidas al carecer de pruebas contundentes.
3: La violencia sexual es prácticamente el único delito, por no decirte el único, donde se juzga a la víctima antes que al agresor. Es absolutamente… O sea, es de una perplejidad increíble. Esto Gemma Altell, psicóloga social es y especialista en violencias machistas. Esto tiene que ver también, en parte, con la concepción de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo se entiende la sexualidad masculina tal como la hemos ido construyendo? Entonces, como sabrás? Porque… Los, los hombres, aprendéis a que la sexualidad masculina es irrefrenable, entonces es la mujer la que provoca.
1: Libre de acusaciones, Robinho prosigue su carrera en el City. En su segunda temporada, ya con Roberto Mancini en el banquillo, el brasileño juega 12 partidos y solo marca un gol. Como se acerca el Mundial 2010, Robinho pide irse cedido al Santos, su club formador. En Manchester aceptan y tras media temporada jugando en casa... El futbolista acabará traspasado al Milan. Merece la pena detenerse en las palabras de Adriano Galliani, vicepresidente rossonero, que califica el fichaje de Robinho como un regalo personal al club por parte de Silvio Berlusconi. No te preocupes, es normal que sientas escalofríos. Este capítulo es como un all-star de masculinidades tóxicas. También las que sufren los propios jugadores cuando se les cosifica como caprichos millonarios. En todo caso es aquí cuando regresamos a la ciudad donde comenzaba este capítulo. El regalo de Berlusconi en Milán sigue comportándose como siempre lo ha hecho. Está en la madurez deportiva y su fútbol parece haber encontrado más regularidad. Por desgracia, podemos decir lo mismo de su carrera nocturna. Es un adepto a los lugares de moda de la noche lombarda. Atención, no es el único habituado a entrenar con ojeras en ese Milán. En el vestuario coincide con Ronaldinho, Antonio Casano o Kevin Prince Boaten. ¡Ey! Y el equipo se proclama campeón de la Serie A.
2: El Milan es campeón de Italia. 18º Scudetto para los Rossoneri que interrumpen el dominio interista durado cuatro años.
1: El 22 de enero de 2013 es martes. Es el día de la semana en el que el Sio Café, al norte de la ciudad, ofrece la Serata le Donne. Las chicas entran gratis y esa noche actúa Jairo Chagas, amigo de Robiño. Según publica el Corriere de los Sport, el futbolista acude con su mujer y unos amigos. Sin embargo, en un momento de la noche, acompaña a casa a su pareja para luego regresar al local y seguir la farra. Al grupo se le suman unas jóvenes entre las que se encuentra una chica que celebra su vigésimo tercer cumpleaños. De acuerdo a la denuncia de esta joven, cuando sus amigas se marchan, ella decide seguir festejando. Es evidente que está bastante ebria, pero los hombres no paran de darle más copas. En un momento dado, cuando la borrachera es ya insostenible, el grupo la lleva hasta el guardarropa y allí mantienen relaciones sexuales. Ella no da su consentimiento ni es capaz de resistirse por su estado de embriaguez. Meses después, la víctima acabará denunciando a Robiño y a sus amigos.
3: En la lógica de situaciones de abuso de poder por parte de hombres poderosos, futbolistas en este caso, Está la idea de que seguramente todas las mujeres querrían tener una oportunidad sexual con ellos, ¿no? Pudiendo tener a todas las mujeres que quiera, ¿por qué va a necesitar violar? Y aquí nos olvidamos del elemento de lo que significa violar. Significa que esto va mucho más allá de la, de la sexualidad en sí misma, sino que es un acto de, de, de poder y dominación.
1: El relato de la chica de Milán se parece mucho al relato de la chica de Leeds, pero es que la reacción de Robinho es calcada. Su equipo de comunicación no tardó en emitir una nota.
2: Ante las informaciones que involucran al futbolista Robson de Sousa, Robinho afirma que no tiene ninguna participación en el incidente mencionado. El futbolista parece indignado. No le tiembla el
1: pulso a la hora de presentarse a sí mismo como víctima.
2: Robiño agradece a todos los que hinchan por él, que conocen su carácter y saben que jamás cometería tal acto. Cuando la denuncia de la chica, de nacionalidad albanesa, llega
1: a la mesa de la Fiscalía de Milán, se emite una orden de detención contra el futbolista. Pero existe un problema. La denuncia ha llegado unos meses más tarde de que se produjeran los hechos. Y en ese impas, Robiño ha abandonado la disciplina del Milán para unirse de nuevo al Santos. Como Brasil no extradita a sus ciudadanos, es imposible hacer efectiva la detención. Tras la denuncia existe algo de ruido mediático, pero la carrera deportiva de Robinho no se resiente demasiado. En los años posteriores seguirá jugando al fútbol ajeno a su problema pendiente con la justicia. Tras refugiarse de nuevo en el Santos, los hábiles agentes de Robinho le consiguen un contrato de 9 millones de euros por 6 meses en China. Luego, ya en 2016, regresa a Brasil para enfundarse la camiseta del Atlético Mineiro. Robinho se sale aquella temporada y marca su récord personal de goles. La vida parece sonreírle hasta que le llegan noticias de Milán. Y es que mientras Robiño sigue con sus bicicletas, el tribunal de la capital Lombarda se ha tomado muy en serio las acusaciones contra el futbolista. Al contrario que en Manchester, la Fiscalía de Milán sí está decidida a llegar al fondo del asunto. Los investigadores llaman a declarar a la chica y escuchan todo su relato. A partir de ese momento comienza un proceso judicial que dura tres años y que desemboca en una condena en primera instancia para todos los participantes, además de una indemnización de 60.000 euros por haber dejado inconsciente a la víctima. ...y haber abusado sexualmente de ella sin que pudiera defenderse. La juez dicta nueve años para Robiño y para Ricardo Falco, uno de sus amigos. La reacción de Robiño no debe sorprender a nadie. Vuelve a negarlo todo y sigue con su carrera como si nada. Sabe que la Constitución brasileña impide la extradición de sus ciudadanos... ...así que no corre ningún riesgo de acabar entre rejas. El Atlético Mineiro, por su parte, emite un comunicado... ...en el que tilda la condena de asunto personal del futbolista. Al día siguiente... Robinho entrena con normalidad y se hace fotos con niños que lo esperan a las puertas de la ciudad deportiva No esperéis una gran campaña de cancelación contra el jugador La imposibilidad de volver a pisar a Italia para no acabar en la cárcel es el único castigo real que recibe el futbolista Robinho ni siquiera sufre la reprobación social que se presupone a una condena como la suya Solo un grupo de aficionadas del Atlético Mineiro Decide protestar con una pancarta frente a las oficinas del club.
0: Un condenado por violación jugando en el Galo es una violencia contra todas las mujeres. No aceptaremos violadores.
1: La directiva se limita a retirar la pancarta de madrugada. Algunos compañeros de equipo, como Gabriel Costa Franza, muestran su apoyo al jugador. No se le puede acusar de algo cuando él no ha hecho nada, declara el central. El mundo del fútbol arropa a Robinho mientras silencia a esas aficionadas. Solo ellas se atrevieron a proclamar que en un caso de violación no puede haber más equipo que el de la víctima.
0: Una victoria deportiva no, no puede superar una violencia de este tipo. Yuka Kufuri, uno de los periodistas más respetados del fútbol brasileño.
2: Una victoria deportiva no puede superar una violencia de este tipo. Los hinchas muchas veces pasan por encima de todos y su equipo sale vencedor, pero es necesario que esto no prevalezca. Y,
3: que, que esto no, no, no
2: Los meses pasan, Robinho
1: se embarca en una nueva aventura, ahora en el fútbol turco. Lo que él todavía no imagina es que algunos detalles de la investigación van a empezar a filtrarse a la prensa. Tras dos años jugando para el Sivaspor y el Basak Robiño Robinho anuncia que vuelve a recalar en el Santos. Estamos en octubre de 2020. Será su cuarta etapa en el viejo club que un día encumbró a Pelé. Esta vez, sin embargo, a Robinho no le dará tiempo de ponerse ni la camiseta. El movimiento Me Too, comenzado en 2017 con las revelaciones del New York Times sobre los abusos del productor cinematográfico Harry Weinstein ha generado una catarata a nivel global. Ahora, su incorporación al club brasileño se recibe con indignación. El fichaje es especialmente sangrante, porque el Santos lleva meses haciendo campañas en redes sociales contra la violencia de género, donde se afana en recordar por ejemplo, que en Brasil cada cuatro minutos una mujer sufre una agresión. Sin embargo, a la hora de la verdad, los directivos parecen dispuestos a obviar esa violencia siempre que quien la cometa pueda marcar goles y tirar bicicletas. Para rematar su cadena de despropósitos, el Santos escoge hacer público el fichaje de Roviño un 9 de octubre, Día Nacional de Combate a la Violencia contra la Mujer en Brasil. El esperpento institucional es máximo. Pero el club no parece dispuesto a echar el freno solo por la presión social. Y aún menos, Cuca,
2: el entrenador. Para mí, Robinho es una persona maravillosa. Es un ejemplo de jugador. Siempre fue correcto en todas las actitudes que tuvo. No tenemos ni un solo momento en la carrera de Robinho que deba ser denigrado. Fijaos
1: en los suspiros del entrenador. Cuca no está cómodo ante el asunto si bien apoya a Robinho de forma contundente. No existe una sola mención a la víctima y tampoco ningún respeto a los aficionados que no desean que un condenado por violación vista su camiseta. Cuca quiere a Robinho en su equipo, y lo demás no le importa lo más mínimo. Es entonces cuando muchas voces en Brasil recuerdan un episodio pasado y se atreven a preguntar ¿Pero cómo no va a apoyar Cuca a Robinho? ¿Cómo no va a justificar ese entrenador a agresores sexuales? Son las preguntas que conectan con el segundo caso de este episodio, tanto o más desagradable que el primero. Para conocerlo, debemos viajar a la Suiza de 1987. El día 30 de julio de aquel año, el gremio de Porto Alegre jugaba un torneo amistoso en Berna. Los jugadores brasileños se alojaban en el Hotel Metropol. A la hora de la siesta, tres jóvenes en busca de autógrafos se colaron en el establecimiento. Los dos chicos y la novia de uno de ellos, Sandra, de apenas 13 años, llamaron a la puerta de la habitación 204. Dentro estaban cuatro futbolistas, Luis Eduardo, Enrique, Fernando, y sí, Cuca, el mismo que décadas más tarde calificará a un condenado por violación como una persona maravillosa. Según el relato de Sandra, la menor, nada más entrar a la habitación, los futbolistas echaron a patadas a sus acompañantes hombres. Lo que siguió a continuación fue una violación en grupo, de la que en brazalete negro no daremos ni un solo detalle. Tras escapar de allí, la chica presentaría una denuncia en una comisaría de Berna, y esa misma tarde, la policía detendría a los cuatro jugadores. A los directivos del club, en cambio, les debió parecer un desliz típico de los viajes al extranjero, y no informaron a los medios. Por eso, la noticia llegó a Brasil dos días después, y solo porque el gremio disputó el amistoso sin posibilidad de cambios. Normal, tenía cuatro futbolistas en el calabozo. Al trascender la noticia, el entrenador del equipo se limitó a vanagloriarse de que, a pesar de todo, el gremio saliera invicto de su gira por Suiza. Seguro que os suena su nombre. Era Luis Felipe Scolari, que ganaría el Mundial en 2002 al frente de la selección brasileña, pero que aquel día optó por la deshonrosa medalla al silencio. No fue el único. Todas las informaciones apuntaban a la violación de una menor, pero por asqueroso que parezca, gran parte de la prensa brasileña de la época decidió cargar sus tintas contra una víctima de 13 años que había tenido la valentía de denunciar. Basta con repasar algunas de las reflexiones publicadas aquellos días para dejar claro hasta qué punto el fútbol de élite normalizaba
2: episodios de violencia sexual. El incidente del Hotel de Berna es normal en casi todas las excursiones fuera o dentro del país. Su expulsión del club por un desliz de carácter sexual en el que la supuesta víctima tuvo una conducta casi de connivencia y colaboró para su consumación no debería servir de sustento para tomar una decisión tan drástica.
0: ¿Violencia? Claro que no. Estaba más que claro, al menos para mí, que no hubo violencia en el Hotel Metropol. Se puede cuestionar el buen gusto de los involucrados, pero no se discuten razas y sabores que puedan acoger nuestras dulces desenfrenadas.
1: No solo la prensa apoyó hacia los jugadores. La madre de Eduardo, uno de los acusados, aseguró que su hijo solo era culpable de no haberse portado como un homosexual delante de una chica que se había quitado la ropa.
3: Es muy interesante esta frase porque da mucho para hablar. El tema de la masculinidad, de cómo se construye la masculinidad, que es hacer todo aquello que te aleja de parecer homosexual. Por tanto, todo aquello que te aleja de la feminidad. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando hay violaciones en grupo, no solamente es un acto de poder individual, sino es una muestra hacia los demás hombres que tú eres un macho.
1: Los deportistas pasaron detenidos un mes en Berna. Después de esos primeros 30 días, las autoridades suizas permitieron a los futbolistas regresar a Brasil a la espera de veredicto. Las periodistas Carmen Rial y Miriam Grossi recogieron en el diario Mugliairo la escena que se vivió a su llegada al país.
0: Una pequeña multitud de 500 hinchas y reporteros llenó el vestíbulo del aeropuerto Salgado Filho, en Porto Alegre, a las 18 horas del 29 de agosto, cuando al avión que transportaba a los cuatro jugadores acusados de violar a una niña de Zúrich de 13 años, le esperaban niños subidos a hombros de sus padres y las banderas y camisetas de gremio internacional curiosamente unidas en un ambiente festivo.
1: Un inciso. Para entender mejor qué supone este recibimiento, hay que explicar que Gremio e Internacional, ambos de Porto Alegre, presentan una de las mayores rivalidades del fútbol brasileño. En las gradas se llevan a matar, pero aquella vez algunos de sus hinchas se unieron para defender a unos futbolistas acusados de violar a una menor. Nunca unos torcedores tuvieron motivos más retorcidos. Enrique Etches... Fernando Castoldi, Eduardo Hamester y Cuca Estival siguieron con sus vidas y con sus carreras. El proceso judicial continuaba en Suiza, pero la prensa de Río Grande do Sul prefería pasar por alto el caso. Paulo Santana, comentarista de fútbol y aficionado del gremio, llegó a calificar el caso como broma irresponsable de los muchachos. Si os parece difícil caer más bajo, es porque no sabéis que el también periodista Lauro Cuadros tildó a los futbolistas de sementales, a los que por tanto no debía considerárseles culpables. La justicia suiza finalmente no estuvo de acuerdo. En 1989 consideró probados los hechos y condenó a 15 meses de prisión a Cuca y a otros dos de los futbolistas. Nunca cumplieron su pena. De hecho, solo un año después de haber sido condenado, Cuca se atrevió a fichar por un equipo europeo. En 1990, mientras la lambada se convertía en la canción del verano, el Real Valladolid realizó el fichaje más caro de su historia hasta la fecha. Así lo definía el diario El País.
0: Alexis Tíbal, rubio, alto, introvertido y descendiente de italianos, se confiesa feliz en Valladolid, donde vive con su mujer, su hija de dos años y una sirvienta que tenía en Brasil. Ya pasó para él el maldrago de no jugar con la selección brasileña en Italia, pese a estar entre los preseleccionados.
1: Y es que el único mal trago que vivió Cuca en España se produjo en el plano deportivo. Nunca ningún medio español publicó nada acerca de su condena por violación. Quiero pensar que por la falta de internet en las redacciones. Y el Valladolid aprovechó su segundo remate a puerta para establecer la igualada. Chilaber se queda estático en este centro desde la derecha y Cuca tan solo tiene que colocar la frente. En diciembre de 1990, cuando decidió regresar a Brasil pese a llevar cuatro goles, nadie sospechó que Cuca podía estar huyendo de una extradición a Suiza. Imposible desde Brasil, pero muy posible desde España. Cuca, por cierto, nunca más volvió a jugar fuera de su país. Casualmente, tampoco ha entrenado en el extranjero hasta que no ha prescrito su condena. Es
2: que Cuca no era un personaje conocido. Cuca no era un personaje conocido. Estaba empezando su carrera. No se generó un gran escándalo en torno a este episodio. Vivíamos otros tiempos. Era otra sociedad. Fue preciso que Cuca entrenase al Atlético Mineiro para que todos nosotros recordáramos aquel caso. Y como Cuca hizo una defensa de Robiño, la cosa adoptó una proporción mayor por ser él quien es.
1: Volvamos entonces a octubre de 2020 con la misma pregunta. ¿Cómo no va a defender Cuca Robiño si él también niega los hechos por los que fue condenado? Con el apoyo explícito de su entrenador, el atacante del Santos está seguro de que la ola de indignación no tardará en apagarse. No cuenta con que la prensa haya recibido una filtración que acabará con todos sus sueños de impunidad. Seis días después de conocerse su fichaje, Globo Esporte publica en exclusiva la transcripción de los audios que la policía italiana recogió interviniendo los teléfonos de Robinho y colocando micros en el coche del futbolista. Si habéis notado un pequeño temblor, no os preocupéis, era la coartada de Robinho desmoronándose. En la exclusiva se recogen detalles de una llamada entre Robinho y el músico Jairo Chagas, que actuó en la discoteca de Milán la noche en la que se produjo la violación. En ellos, Robiño ya no parece desconocer el tema tal y como afirmaba una y otra vez. Bueno, en realidad, la transcripción de la llamada parece un manual sobre cómo opera la cultura de la violación en grupo.
2: Me río porque no podría importarme menos el tema. La mujer estaba completamente borracha. Ni siquiera sabe lo que pasó.
1: Una a una, todas las acciones que relata Robiño en sus llamadas privadas acaban corroborando la declaración que la mujer dio a la policía. La suerte de la estrella gira como una moneda en el aire. Los movimientos feministas redoblan la exigencia al Santos y el club, reacio hasta ese momento, accede a cancelar el fichaje. Oh, casualidad, el cambio se produce justo después de que el sponsor del Santos anuncie que retira su patrocinio por respeto a las
2: mujeres. Porque como tú sabes, hay también una cuestión de los patrocinadores en los clubes. No quedaría bien para ellos estampar su publicidad junto a un jugador que es un violador.
1: El dinero hace reaccionar al equipo mucho más rápido que cualquier movimiento social. El Santos se afana en publicar un comunicado con la rescisión del contrato de Robinho para que el jugador se concentre en su defensa en Italia. Perdonad que diremos del tópico futbolístico, pero ya sabemos qué pasa cuando a un delantero le piden defender. Un día después de perder su trabajo, el futbolista alega que su único error fue serle infiel a su esposa y admite haber tenido sexo oral con la víctima de Milán. No,
2: no tuve relación sexual con ella, no. Gente. No tuve relación sexual con ella. Tuvimos relación entre hombre y mujer, relaciones que hombres tienen con las mujeres. Pero no llegó a haber ninguna relación sexual, ninguna penetración, nada de eso. Robinho,
1: en una estrategia supermadura, vuelve a presentarse como víctima y culpa a las mujeres.
2: Infelizmente existe ese movimiento feminista. Muchas mujeres, a veces, no son ni mujeres, para decirlo claramente. Por si fuera poco,
1: en un audio filtrado en ese momento, Robinho cuenta que está siendo víctima de una campaña en su contra y
2: llega a compararse
1: con Jair Bolsonaro.
2: Tenemos N ejemplos iguales. ¿Viste lo que le hicieron a Bolsonaro antes de las elecciones? El ataque que le hicieron al tipo. Decir que Bolsonaro era esto o aquello. Que Bolsonaro era racista, fascista, que era un asesino. Y cuanto más golpeaban a Bolsonaro, más crecía. Así que estoy realmente en paz en mi corazón. Sin
1: entrar en grandes debates políticos, Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil que ha proclamado héroe nacional al coronel Ustra, uno de los mayores torturadores de la dictadura militar durante los años 70. El apoyo de muchos futbolistas brasileños al expresidente de extrema derecha podría darnos para un brazalete entero, pero el férreo apoyo de Robinho quizá tenga razones más mundanas. Ya hemos dicho que Brasil no extradita a sus nacionales, pero Italia sí puede pedir que Robinho cumpla su condena en una cárcel brasileña.
2: Cuando Bolsonaro estaba en el gobierno, si Italia hubiera hecho esa petición, él no la habría aceptado. Pero hoy todo es distinto. Lula le ganó las elecciones a Bolsonaro. Es absolutamente necesario que no haya impunidad, que los condenados cumplan la pena a la que fueron sometidos por la justicia.
1: Tres meses después, en diciembre de 2020, la justicia italiana volverá a pronunciarse. La Corte de Apelación de Milán confirmará la condena a Robiño y a su amigo Ricardo Falco.
0: La sentencia dejará claro el absoluto desprecio de los agresores por su víctima. Según la jueza, los condenados actuaron con signos inequívocos de falta de escrúpulos y casi conciencia de una futura impunidad.
1: Poco a poco a Robinho se le empiezan a agotar las vías. La sentencia definitiva llega en 2022, cuando la Corte de Casación Italiana vuelve a corroborar la condena de nueve años de prisión. La decisión es firme y ya no cabe apelación.
3: La noticia ahora es que la justicia de Italia pidió la extradición del exjugador Robinho, ya condenado en última instancia en Italia.
2: ¿Sí? Estos días, en el periódico en el que yo trabajo, La Folla de San Paulo, he vuelto a escribir para preguntarme ¿cuándo va a pedir la primera ministra de Italia al gobierno brasileño la entrada en prisión de Robinho? Robinho sigue libre, jugando al voleiplaya en las playas de Santos. Es joven. Su condena es una cosa absolutamente necesaria. El futbolista
1: desaparece de los focos a la espera de que pase el chaparrón. Desde su condena en firme, solo se le ha visto una vez. Precisamente en una marcha organizada para apoyar a Bolsonaro después de que el político derechista perdiera las elecciones presidenciales contra Lula da Silva.
2: Por mucho que no queramos politizar ciertos acontecimientos, la verdad es que hay una coincidencia, que tanto Robinho como Dani Alves como Neymar son personas que han votado por Bolsonaro, el fascista.
3: Es una ideología conservadora que ubica a las mujeres en un lugar muy concreto, ¿no? que es eh, en casa y cuidando a los niños, etc. Y por tanto eh, puede comprender o aceptar que cualquier mujer que no esté cumpliendo mmm, las labores que se supone que le tocarían por el rol tradicional, bueno, pues claro que le pasan cosas, ¿no? Si se pone donde no se... Eso no quiere decir que los hombres de izquierdas sean siempre más igualitarios. Eso también hay que, hay que decirlo. ¿no?
1: Está claro que en todos los gremios, en todas las ideologías y por supuesto en todos los países hay delincuentes, criminales y abusadores. Pero también es cierto que durante mucho tiempo el binomio fama más dinero construyó una burbuja social y mediática en torno a los futbolistas. La misma que ahora, como ocurre en otros ámbitos de gran relevancia social, ha comenzado a resquebrajarse. En las
3: primeras semanas de enero de 2023,
1: la prensa brasileña publica que Robinho quiere volver. Negocia con varios equipos de categorías inferiores su regreso a los estadios. Tiene 39 años. Y lleva dos y medio sin jugar. Pero la pregunta no es cómo está el rey de la bicicleta, sino cuánto tiempo más va a poder regatear a la justicia. Kuka, por su parte, sigue en el paro consciente de que le será difícil encontrar un banquillo. Él, que eludió la prisión gracias a la homertad de aquel fútbol testosterónico de los 90, está empezando a cumplir otro tipo de castigo. El del final de la impunidad. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Si no lo has hecho aún, suscríbete a Brazalete y di que nos oyes. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del periodista Yuka Kufuri y de la psicóloga social Jean Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido Alexia de la Cruz como ayudante, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva. Y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte.
0: Hasta la próxima.